0: 我刚刚讲的就是，我觉得做社畜很辛苦，肯定很辛苦。但是，做社畜的伴侣可能是一件更辛苦的事情。二零一九年的就是跨年夜，那个我还在逼着，就是我老公，就是去盘问他的年度的 OKR、OK、是什
1: 么，<的><笑>然后让他
0: 给我一个年度规划出来。
2: <笑>是什么？他给了吗
0: ？他给了我，我打开我手机看一下哈
1: 。多哎，我突然想起来，其实我特别社的那段时间，就是随时随地都会打开我的笔记本电脑。我在望望京小妖的烧烤摊上打开过我的电脑，然后在因为做活动太累了，然后你做完一个活动就是熬几个通宵。我我只要一遇到活动，基本上前两三天就是不能睡觉。然后活动期间每天四五个小时吧，基本上就是前一天晚上可能三四点才能睡，第二天早上六七点钟你就要起来。有的时候可能一个活动要布置场地，连连夜搭建，那你就需要去监工，你就也在那里可能整晚上都不睡，而且一整天你可能。<音樂>客户晚上九点十点开完会之后，客户都去睡觉了，你开始改 PPT， 因为第二天要用。可能整个活动结束之后，你只是想放松一下，然后你去比如说按个摩呀、洗个脚之类的。然后客户这个时候突然电话又来，因为他可能有些后续的工作安排，然后我就又打开我的电脑。猶 like, 猶
2: 大家好，我是振宇，欢迎收听《无业游民》。这期节目也是庚子年的第一期节目，所以也先在这里祝大家新的一年能够平安和健康。每到过年的时候，总是会想给过去做一个总结和回顾，我也不例外。在做这期节目之前呢，我也去梳理了一下我们过去的44期节目，我发现其实我们的很多节目都跟工作这个话题有关。我们有聊过面对事业的恐惧。也和十五六岁就开始打工生涯的小小打工仔，还有因为长时间工作而感到疲倦去 gap year 的朋友聊过他们的故事，也有朋友在开小差的栏目当中去分享到他们工作中的烦恼。对于我们这些30岁左右的人来说，工作可以算得上是一件头等大事了。而身边的朋友其实做自由职业或者是无业游民的人真的很少，大部分人都还有着一份全职工作。而且这个工作的负担也都不轻，尤其是在一些互联网公司工作的朋友们，过着像九九六零零七随时 on call 状态的这样社畜生活的朋友，其实还不少。每天都有加不完的班、开不完的会和回不完的邮件。所以趁着春节的假期，我好不容易邀请到两位非常资深的社畜朋友来到我们的节目，和我们谈一谈他们的社畜生活以及对于这种生活状态的反思。要不要先介绍一下自己？
1: Hello， 大家好，我是小月。然后我一五年三月份的时候开始正式第一份工作，然后到今天为止，其实已经差不多快五年的时间了。我现在的这个状态其实是有一点稍稍从社畜的生活中间逃离出来，因为我换到了一家比较小型的创业公司工作，所以相对上班时间比较灵活。我之前从事的工作其实是有好几份，呃，有在这个呃广告公关公司从事过乙方的工作，然后也有在 NGO 做过品牌，呃，然后我也有在互联网的公司去工作过，同时也有在媒体做过商务方面的这个工作，所以。还算是换了挺多份的工作，然后最终才到了现在这样一个离社出稍微有一些距离的状态。对，但是现在其实偶尔还是也有比较社出的时候，只是比以前要好很多
0: 。嗯、呃，大家好，我叫板蓝根，我也是跟小月差不多，也是2015年，但夏天的时候毕业的，然后毕业就无缝衔接去了互联网公司工作。对，一工作就大概有四四年的时间，然后在二零一九年的上半年，然后又去了另外一家互联网公司工作，呃，一直处在、呃、那个重度的这个社畜圈子里。<笑>大家好，我是阿斌
3: ，呃，我是一个从来没有做过社畜的人，相信一直听我们节目的人都知道我的这个背景了，但是呢，嗯。可能随着做播客，我们真的思考了很多人跟工作、跟劳动的关系。然后我也一直在去反思自己，反思自己的生活。然后无论是自己的性格啊，还为什么会在这样长时间在这样的一种处境下？但是在今天我会参与到这个节目的原因，是因为我就打算去试一下做一做全职工作，去体验一下这种生活是什么样子的。所以。我就可能有很多对未来的恐惧、担忧，也有一些期待也好。我就很想问一问两位资深的前辈、哈哈朋友，也是前辈，在工作上、职场上的前辈，有很多疑问呐、啊，所以就也来参与一起聊一下，这样子
2: 。对我应该是我们四个人中间工作时间最久的人了。我从二零一二年开始工作，到现在应该八年时间了。<年>对，但我的工作好像一直都很。勉强的不能被称为社畜，我觉得，因为我从来没有在大公司工作过。我工作过的不是 NGO 就是媒体，媒体的体量也不算特别大，所以其实就一直很难想象真正在大公司中间工作的样子是什么。所以其实今天对特别想跟你们聊一聊这个到底社畜生活是什么样子的。对，所以第一个问题其实想问就是，你们去你们是怎么去定义这个，怎么去理解社畜这个概念的
1: ？我其实自己觉得。呃，可能比起一种固定的身份，我觉得社出更像是一种状态。可能每一个工作中间，你都有社出的时候，也都有不那么社出的时候。我感觉我理解的社出其实更像是因为工作的要求，让你的整个人的生活状态，或者是你的心理状态，不得不去做出一些呃应对，然后应这样的应对措施，或者是应对机制，然后从而使你自己整个人，其实你没有脑力，也没有心力去思考除了工作之外任何。其他的事情，包括你的个人兴趣、个人生活爱好，或者是任何的再有时间和心力去关注公共议题，所以我觉得它更像是一种你已经被这个工作挤压到只剩下一点点的生存空间去，只能去做工作，其他的事情都没有办法去做，而且我觉得可能。对于射出来说，最重要的一点是，往往其实这种状态是没有办法选择，也没有办法去抵抗的，所以是一种不得不为之的一个状态。我觉得它就能够被称之为射出。
2: 嗯，不过听你这么说，我觉得那我有很长一段时间也都,也都是射出的。对，尤其我有一段时间一直在做 daily news 嘛，所以就是那基本上是一种 on call 的状态，就随时，因为所有的 daily news 就第一时间出了，就是我们就要上，就要 cover。那那我作为 Daniel 斯那个协调的人，那就经常要盯住手机，然后要跟其他各组协调，所以那个时候就完全的几乎没有这个这个任何的个人时间。要是一出什么新闻就看啊、哦，又出新闻啊、哦，又出新闻了。周末的时候就很担心，又要又没有出新闻？出新闻之后怎么安排？怎么弄？这样，所以真的是完全没有什么个人的时间。对，嗯
0: 、我会觉得社畜是内心的感受吧。就我会觉得，如果你。呃，是一厢热忱的投入工作，你非常想做这件事情，对你来说，工作就是生活，生活就是工作。其实这不一定是一种社畜，这就是你在做你喜欢的事情、啊。我觉得社畜口，首先你回归到畜生这种动物去看一下，它其实是一种。非常工具化的，比如说他的肉就是用来吃的，或者他就是用来载重，或者用来犁地的，就他会被别人视为工具。那他自己的感受、他的情绪、他的价值观、他的爱好，他的一切都是不重要的。那其实我觉得在一些公司里面也是啊，就你的很多东西、你的个人色彩的东西，其实都要被抹去，然后美其名曰你是更职业化的，你是帮助这个大的机制去完成某一部分的工作。对，你是承担着自己职业上的一点点小小的这个职责，就我觉得这种这种感受更像是社畜，嗯，即使你想骂人或者想哭或者怎么样，你可能都不是很可以去表露出来。嗯
1: ，我觉得我我我觉得我自己当社畜的时候有这个感觉，我觉得挺大一个原因就是你其实不是可能是被被当做一个人去看待，你的情绪、你的感觉其实是不重要的。呃，你被关注的只是你交付了什么东西，产出了什么东西，<对>然后你的成果会对这份工作有一个什么样的影响或者是结果，但是你个体的整个的感感知在这个中间过程中是完全被抹杀掉的
0: 。<对>是，我一直觉得在职场里面谈个人感受或者暴露自人自己的情绪其实是一个很危险的事情。真的吗？嗯、所以就
2: 越像机器越好，越没有情绪越好。但是
0: 你也不能让别人感觉出你是一个格格不入的、很冰冷的东西。同时，你也要有必要的 social， 让别人觉得这 social
2: 也是任务的一部分。对对
0: ，对其实是你融入和展示你宜人性的一部分。<对>嗯嗯，我、哦、好可怕哦！听
3: 我，我
2: 想到《黑镜》里面那个互相打分的那个那一集了。你们还记得？绩效就是会自互相打分，就是跟同事和领导之间就是像那样互相互相打分。<对>你要你要表现的很 nice， 什么事情都很。nice。你知道
0: 三百六十度环评吗？其实就是用在绩效评价中的一个。很常见的手段，环评
2: 是什么意思？就是你
0: 的上上下下、左左右右、360度的人，每个角度的人都要对你进行评价。然后这个是匿名的，然后你也不知道是哪些人抽中了，要对你进行评价。然后他们的评价会用在你的晋升、你的年终奖或者你的后续的一些应用当中
2: 。那你们会觉得就是这样的自己还是自己吗
0: ？我觉得没有什么选择吧，或或者是我自己觉得自己选择不太多。我觉得。因为我会思考这个问题，我很痛苦的时候，我会去想哪些是嗯这份工作带来的问题，哪些是职场共性的问题。后来我思考了一下，觉得这些可能是职场共性的问题，所以我就很绝望。嗯、我觉得换工作可能解决不了问题。
2: 嗯哼
0: ，这个是不是跟你所处的行业是有关系的？嗯、我其实不太清楚。呃，如果我换到一个比如房地产行业、金融行业，会不会这样？我会理解为这个社会的问题，或者是。嗯就是这个这个阶段的问题
1: 。对，我在工作中间，因为可能我不太属于那种很能忍的人吧。我觉得我自己的感受和我自己的情绪，我我非常关注，因为我觉得它是我自己的健康的一部分吧。说到底，哪怕是最底线的，我每天上班如果天天都不开心，我觉得我的产出效率也不会很高。但是其实我回想一下，我工作这些年，其实每次跟领导去做 review 的时候。呃，大家都会有意无意地说理解你是一个什么样的人，然后但是依然希望你可能就是像比如说我们说的，你如果呃有一些意见建议或者你的想法，甚至是你自己情绪的管控，希望你自己做得更到位一点。对，不要也会有领导，比如说跟我讲说，不要对这份工作太过投入，不要太在意同事的话，不要太。太把别人讲的每一句话去当回事，我觉得，但是如果你真的是一个，比如说非常重感情的人，你就是很很在乎别人讲的每一句话，或者是你很在意别人的这个评价，我觉得这个就是很难的一个事情。他其实就其实潜移默化的是要求你去抵消你自己的个人色彩、个人情绪，然后来去用一个更专业化的这样一个东西把你吊在那里，让让让你去趋近这个专业化。但是其实我觉得这个对于个性来说都是一件挺残
2: 酷的一个事情。我刚刚蛮好奇，就是你们在提到社畜定义的时候，都没有提到社畜的这个工作量和工作时长
1: ，都讲的是状态，对，太残酷了吧？可能不想回应
2: 。<笑>哦，是吗？你们会觉得这是一个很重要？因为比如说我，我提到社畜这次我就会想到，就是九九六啊，工时特别特别长啊。
0: 对，因为我从毕业开始就是这样子，就我也没有做过就是九五五的那种工作，所以我甚至、嗯。都忽略了原来我在九九六
2: 。哎，那你可以给我们就是你们形容一下典型的社畜的一天是什么样子吗？嗯
0: ，不同阶段吧。我记得我刚开始去嗯、呃、实习的时候，那个时候有有些时候是睡在公司的，就我旁边的抽屉里面会有我的那些牙刷什么的，然后公司也会非常 nice 的给你，呃，有冲凉房，然后有。不间断的零食啊，然后有非常丰盛的这些早餐、早午晚餐各种，所以你会，对，就就是我觉得会有些人会睡在那里，嗯哼，<对>以以公司为家，以公司为家，然后因为呃很多人也不结婚不生小孩然后其实如果你就是那样子过的话，其实还蛮好，蛮好的。
2: 对，就就那你,你就直接省略了。我说一天生活就直接住在这里，就没有了。对我现在觉得我自己
0: 的思维有点被异化。我会觉得，我甚至会觉得家庭或者孩子有时候会成为一种负担。我有时候会羡慕别人，就是丁克的或者是没有成家的。就我可能意识不到家庭给我的支撑或者是帮助有多大，我反而。就会更觉得啊，好烦！为什么要阻碍我工作？我觉得我整个人已经变态了。哎、事实
2: 上，我觉得对我，我在我们印象，我们认识好多年了嘛，<笑>我们认识应该有十、嗯、快十有十年了，对不对？但在我们印象中间，你是一个还蛮顾家和蛮重视家庭生活的人呢
0: 。是，但是当那个大的圈子都是那样子的时候，嗯、呃，我在那个竞争当中，我会不想输。就像小时候考试一样，虽然我不是很热爱数学或者语文，但是这么这么多人七八十口的人一起考试，你也不想就是变成那种差生，所以你也想赢。你会觉得别人可以在这种大的互联网公司升到几杠几，比如说升升到三杠三，或者是怎么怎么样。但是为什么你不可以？嗯<哼>，对。然后你你会卯足了劲想要力争上游一点，但是因为你的呃。你的精力、你的时间是稀缺的，然后你你要照顾家庭，你要生孩子，甚至你因为你要哺乳，你要你要调节情绪等等，你会耗费比别人更多的这些东西，然后导致你会有时候会慢一些。但这种慢，你会把这种压力，就是不会去想更大的体制，但是会怪在自己头上，会觉得为什么我没有，就是让自己。达到自己的目标，达到让自己满意的这个样子
2: 。对我，我觉得我,我怎么感觉像那种高考的这种毛坦厂中学那种高考工厂的感觉一样，听上去。对，有有一点
1: ，我觉得工作和家庭平衡应该是一个，或者说工作和个人生活啊，像我这种没有就是家庭的这种，我觉得其实是一直都是一个伪命题。我坦白讲，我在职场上面见到很多前辈有孩子的，然后。看着好像是很光鲜啊，朋友圈各种很很 lifestyle， 过得很很很很花哨，嗯、但是每个人背后都非常的痛苦。对，因为就像刚刚可能你提到的，就是一种就是不太想输的那种状态。就我既要做好工作，然后我也要平衡好家，庭、啊，既要又要还要。
0: 对，然后所以一切
2: 东西都是任务，对吧？就是那也是个 PR， 就是在朋友圈的那些照片什么
0: 的，也不一定啊。不一定我我觉得有些人他是对对对就是说没有平衡，只有选择嘛。有些人他是。没有那么 care 孩子，他可能把孩子当成一种任务，生完他就送回老家了。<Okay. S 1> 但如果有些人他只是把工作当成一个任务，孩子才是他的真爱的话，那其实就你的他就永远不可
2: 能升职了
0: 。对，也<笑>不是，就是你永远会活在呃一定的怀疑和痛苦当中
2: 。OK， 怀疑什么呢？嗯
0: 怀疑，因为我给自己，呃，说服自己的理由是，这份工作是为了给孩子带来更多的资源，就你最后还是，就是父母之爱子，则为之寄深远嘛，就是你最后还是为了更长远的爱他。但是有时候你会觉得，呃，你的初心或者是不是有点舍本逐末？就是如果你连见都见不到他的话，你又谈何去更好的爱他？反正会有一点自我怀疑。嗯、对
2: ，嗯哼。但是我蛮好奇的，你比如说那些你刚刚提到住在公司的人。或者说早上就六点起来，然后晚上可能十二点才离开公司这样的人，那在公司这么长时间，他真的都是在工作吗？以你们的经验，我因为我自己觉得人不可能那么长时间工作的
0: 。呃，你怎么定义工作呢？你如果说一定要写一个 PPT 或者是在很正式的开会，他可能不是；但是如果你可能去跟你的上级或者下属去弯弯，然后去跟。同事去 social， 然后去为了某个东西去，比如说为了某个项目的完结去庆功，他可能看起来不是一个正儿八经属于工作产出的东西，但是却是工作当中又必不可少的一些东西。你可能会做一些需要，但是又不是那么强产出的。那比
2: 如说一些休闲，那比如说在那里看电影，呃，读书。
0: 哇，这个很少这个，这是几乎几乎不可能不可能的，对，因为你表现出任何的特立独行和与工作与职场无关，其实都是一个蛮危险的信号。虽然我不知道，没有人告诉我为什么，但是这是你你的雷达告诉你的一个潜规则，就除非你不想在这混。所以
2: 其实那个环境是不是一个开放，基本上是一个开放式，就大家可以互相看到的那种。对
1: ，工位<对>工位都是可以互相看到的， uh huh. 是对，就是一马平川，每个人没有什么个人隐私。你坐在那里，你电脑在放什么？看有什么看浏览什么网页，你在做什么，所有人都可以看到
3: 。哇，刚才这一点我想插嘴，就是所以说，即使你们都在公司，手上的工作都做完了，你们也不可能说拿一本书
0: 看一下，或者打开一个其他的东西看一看吗？我觉得午休的时候应该可以吧，或者是晚饭、中午晚饭，但是你不可能长时间的，就是超过，嗯、呃，就是特别的扎眼那样子。嗯嗯,嗯,嗯，
1: 对，我觉得你自己也会觉得不舒服，因为所有的人都在。工作或者看起来在埋头工作，你自己坐在那里，那可能公司像现在比较大的公司，它也会有一些休息区啊，嗯、然后像那种月度角啊或者天台，那就可能去那边。对
2: 但，但你的工作做完<对>你会走吗？说实话，我我不知道有做完的时候，因为做不完你是吗？你
0: 永远可以做得更好，就你你没有什么所谓的做完
2: 。<笑>你比如说，我就追求七十五分，假比方说他做到这个我就走了，不不会这样吗？
0: 因为它不像是销售，你把这个东西卖完了，你就是做完了。就我的工作，其实，就是你还挺需要，嗯、<哼>就是你永远可以把它做得更好，或者是永远把它的边界拓展得更大。就比如说我们，嗯、呃，做一些分析报告，然后你可能，呃，按照常规的分析出来，然后但是你永远可以做得更好。就比如说你可以有一些，呃，热力图出来，然后你也可以有一些交叉分析，你可以把它做的。总之就是，你只要想加戏，职场是允许，永远允许你加戏。对,对
1: 我，我
3: 感觉这种职场的文化是所有的人在一起维护形成了这个东西的
1: 。呃，对我觉得其实那个所谓共同人，就是所有人一起共同维护这个点还蛮关键的。这应该也是我们觉得很绝望的点吧？就是大家都可能觉得不太对，嗯、可能领导也觉得说，我要陪客户。喝酒吃饭，然后再来压榨底下的这些小朋友，不太对。但是我必须这样做才能拿到项目。然后，那可能中间一层的管理层也觉得，说我一方面要保持自己的这个职位的稳定，然后我一方面要有能有输出，向下有输出，向上有反馈。那我是不是对下要更严一些，对上要维护关系？那对于朱尼尔小朋友来讲说，说我真的是需要晋升，非常需要证明我自己。那我加再长时间的班，做再多的这个工作，或者是。表现出来，我真的是无论是是不是自己感兴趣，我学更多，那都是我应该做的。所以其实从上到下，大家或许心里都很抵触成为蛇出，但是就是潜移默化的，所有人最后都变成了蛇出
3: ，就是一起来参与建造了这样的一个事情。对，可是他们想象中就是说我们必须要这样做才能怎么怎么样，这种想法是真的吗？你明白我意思吗？就是真的要这样子才可以拿到业务，真的要这样子才可以把事情做好，真的要这样子，然后公司才能发展的很好吗？还是说这只是大家想象出来的一个东西
1: ？我觉得是有实际情况的要求，包括行业的要求的，这个情况的确是确实存在的。但是你说是不是所有人都只有这一条路才能这样做？我觉得未必。但是你自己意识到了。这个问题你可不可能去做改变？我觉得不可能，因为每个人都在其中的一个环节，除非这个环节，我觉得所有这些环节一起翻转，否则我觉得其中的一个节点有这个自我意识，他想去做什么改变，没有办法去适应整个行业的规则。对我最后决定说想要彻底的离开这个广告公关行业，就是不要再做乙方，也是因为我明白在现在国内的这个。大环境之下，你在这条路上想要继续往上走，你可能不得不以一种跪舔的姿势，做好你社畜的本职工作，才能够去成就你自己的职业。那我不想要这样一条路，对，这就是我拒绝的
0: 。对，但是我甚至不会认为，呃，领导才是造成这种东西的，就他是一个压榨的、恶的。我我不会这样认为，我会在认为在这个体制里面。其实是没有赢家的，嗯，对我我我我我之所以是有一点悲观或者绝望，或、嗯、我会觉得其实是一个供需决定的，这不是一个是就是上呃上级要对下级怎么样，而是说你的同级其实跟你竞争的其实永远都是你的同级，嗯、如果你不这样的话，因为你的可替代性放在这里，然后永远有新一茬的韭菜长出来，对，就像那些九八五二幺幺的学生每年。一堆一堆的毕业，然后他们比你更能加班，更能睡在公司。就你，你其实你会知道，即使你的领导不这样对你，你也永远知道，其实你面临的是一个怎样的局面
2: 。对，其实蛮想问问你们，就是在你们的这个社畜生涯里面，有没有一些片段啊、时刻是你们蛮印象深刻的
0: ？很多，其实我我很难讲哪个是让我印象深刻，嗯、因为我感觉我一直尝试和。我把我的情绪跟工作去解离，嗯、所以我可能我都不太记得这些东西。嗯、但是确实我有，嗯，两年的时间都大年三十都是晚上都是在公司过的。然后我的家人可能带着孩子就在公司陪我。对，也有一些一些很小的东西，可能就会，就是像一颗刺一样。就就比如说，我可能某天，我好几天没有见到我的宝宝了，然后我想要今天早一点下班，因为我知道。嗯，他今天会回来，就因为他平时待在奶奶家嘛，然后我就可能七点多的时候就走了，然后偷偷摸摸走的时候，可能被某个同事看见了，他就会，嗯就会说，哎，这么早下班啊，然后那个音量又大到周围的人都可以听到，哦、<后>这个同事太坏了。对我其实他他有一点像出于关心，你那么早下班，又又有点像出于。呃，点出来，对，然后又有一点像出来出体现，就是又有一点像出算是酸你吗？<笑>对，这你你很难界定，但我甚至来不及分辨，就是他的这个意思。哎、但是我只是觉得很尴尬，对，很多这种事情
1: 。哎，我突然想起来，其实我特别社出那段时间，就是随时随地都会打开我的笔记本电脑。我在望望京小妖的烧烤摊上打开过我的电脑。然后再因为做活动太累了，然后你做完一个活动就是熬几个通宵。我我只要一遇到活动，基本上前两三天就是不能睡觉。然后活动期间每天四五个小时吧，基本上就是前一天晚上可能三四点才能睡，第二天早上六七点钟你就要起来。有的时候可能一个活动要布置场地，你连连夜搭建，那你就需要去。监工，你就也在那里，可能整晚上就不能睡，而且一整天你可能跟客户晚上九点十点开完会之后，客户都去睡觉了，你开始改 PPT， 因为第二天要用，然后。可能整个活动结束之后，你只是想放松一下，然后你去比如说按个摩呀、洗个脚之类的。然后客户这个时候突然电话又来，因为他可能有一些后续的工作安排，然后我就又打开我的电脑。所以还有就是逛商场的时候，你可能突然就接到一个客户的电话，他可能也不是找你什么着急的事情，他就是想让你。我遇到过，他可能只是想让你帮他查一个电话号码，但是你就是要停下你手头一切的工作，立刻马上帮他去。完成这件事情，我那个时候其实特别绝望，然后很难过又很委屈，因为我觉得就，凭什么啊，对吧？就是我又不是你的保姆，或者是又不是你的这个这个这个助理，二十四小时都要围着你转，但是因为协助你这个工作，它其实就是。我们这个服务提供的中间的隐含的一部分，所以你就必须要去承担这个职能，要去完成。我我我记得我最终决定其实辞职有一个很重要的原因，是因为在这种状态下，其实你的身体和精神都是高度紧张的，因为你没有放松的时候。呃，比如说你可能洗澡的时候，他突然就打电话来，开始要跟你对一个东西，跟你开一个会。我有一天早晨就是，其实是非常早，大概前天晚加班加到很晚，第二天早上八点多钟起来洗澡，然后一个电话就打过来了。我一边裹着浴巾，头发上那个泡泡都还在，然后一边跟他把这电话打完，然后我才接着去洗澡。他其实是不不关注你是一个什么样的状态的。其实挺痛苦的，然后在这样的一个长期的状态下面，其实你的身体会变得很差。我在工作的前两年的时间里面，其实我经常发烧，经常生病，然后可能每个周的一到周末，你稍微有一点点的时间可以松弛下来的时候，你身体所有的反反应都出来了，而且就像一个大项目做完之后，我们可能。一个组的人，除了我，因为我不信中医之外，其他所有的人都去看中医去针灸，因为你太累了，就是这样一种状态。然后像女生，可能我我有做过这种出外勤的这种活动，然后一个月可能二十多天我在出差，那出差的时候我都是严重的睡眠不足和奔波，最后的结果就是我生理期全部乱掉。对，所以其实最终让我觉得我真的是太社畜的时候，是你的这种精神、你的身体已经匹配到了一个极点，你觉得不能再这样继续下去了
0: 。刚刚我听小月讲活动的时候，<笑>我勾起了你的回忆<笑>，因为因为我因为我应该也是
1: 在公司有
0: 时候会做一些活动，对我其实，但其实我想到的是跟我自身其实关系不大的两件事，两个细节吧。一个是有一次我们在嗯一个公司礼堂里面做一个年终年度的表彰活动，然后呃，因为一般领导都会坐在那个下面席位的第一排。然后那个第一排，如果你想想到上到那个舞台的时候，他会绕到舞台两侧这样上去，对吧？但是当时我的 leader 呢，他就是想让领导就是少走两步路，就是不用绕到侧边再上舞台，而是直接就能从第一排座位走到这个舞台上，所以他就请那个木匠，就是连夜的，就是贴合那个舞台的弧度去打造那种木梯子。然后那些那些人其实就做了，应该有一页，至少有一页的时间，对，然后而且要那个角度贴合，然后地毯什么都给弄得看起来看不出来，但是嗯，公司的行政和物业会要求你这个活动办完以后，就是恢复礼堂的原样。所以其实那个木梯子有这么多人花了很多钱，然后很多人为之辛苦的，就是钉钉锤,锤锤的做了很久，但其实也就是领导踩了一下，然后用了不超过两个小时，然后就直接被扔掉的，就是那种。然后你会看到，其实这个社会是很荒诞的，就很多个人不吃不喝的这种一天一夜，其实抵不上有些人轻轻踩的那么几十秒钟。嗯，对，嗯，还有一个是也是近期的做了一个活动，当时，呃，活动完了以后，就是当时我们有那个管理大会，管理大会完了以后会请那些管理干部一起去聚个餐，然后你那个老板秘书呢就给就把聚餐的地方定在了一个嗯、呃、比较让人 relax 的一个地方，原因呢是因为老板有一次去来到这个地方，并且。对这个地方夸了几句，觉得哎这里还挺好的，就感觉嗯大家会比较 social， 可以融合在一起。然后所以就是他就记在记下了这个老板的小偏好，所以这次还定在这里。那还定在这里之后呢，其实这个方案其实很早就发给老板，但老板可能一直没有放在心上。然后到了那天要执行的时候呢，就是可能老板就开始嗯认真的看了一下这个东西，然后开始对对你进行嗯。灵魂的三问，就问你：你去过这个地方吗？你三天前、五天前、一周前、两周前，分别都去这里实地踩踏、踩场、踩就是踩点过吗？就你知道，就是以现在这个季节和温度，那可能大家会在这种 open 的这种嗯天台会有一些冷，什么什么。老板可能，我觉得老板可能会有一些心情不好，或者是他有时候也会焦虑，因为企业家他的认知迭代可能都比别人要快一些，所以他其实。这种时候，可能像我这种性格的人，我会跟他说几句好话，说哎呀，就这样把钱都交了，大家就是喝点酒，然后心是热乎的就，就就行了，就就这么着呗。但是，嗯，还是我的 leader 知道了老板的这个态度之后，就坚决的就不去这里了，即使这个定金也付了，然后那边的。食材其实都已经备好了，这个老板为了准备就接这么大单生意，其实准备了很久。本来人家已经快过年了嘛，所以就一切都就是推翻，然后就临时的，就是很多人好几个人忙得团团转，打电话去周围的这种商场看有没有能够接接纳上百人的这种宴席的这种这种地方
2: 。对，其实我蛮想问你们，就是说，就对于一份工作来说，你觉得你们最看重的是工作中什么东西呢？或者是支撑你们继续做一个社畜，呃，忍受那么多很难忍受的东西，什么样的信念让你们能够继续下去
1: ？我觉得对我来说两个吧，一个是对一个事情本身的好奇，就是很多时候我真的很想知道为什么这个事情是这样的，或者这份工作应该怎么做。我觉得它其中还是有一些知识性的和技术性的一些点。是我自己很好奇、很想去探究的。我觉得第二个点是。个人能力，我其实，在工作中间最看重的是这一点，就是经过这份工作，他社畜也好，或者是有一些选择也好，我到底有没有让我自己本身的个人能力能够获得成长？我我其实做社畜能够忍受社畜的根本原因，是因为我希望社在社畜的这个过程中间快速成长之后，让我自己未来在职业上面、生活上面有更多的选择，那我可能就可以选择不那么社畜。然后可能更看重的第三个是一起共事的。同事的这样一种环境，大家是不是能够很好的去做这个 teamwork？ 然后你的同事彼此跟你之间是不是有一些有可能，甚至还是志同道合？大家是不是彼此尊重、彼此理解？这个对我来说也很重要。我可能对于大的职场文化的感知。呃，很多时候我自己就不那么敏锐的消音或者是处理掉了，但是小团队之内的跟同事之间的相处也好，跟领导之间的相处也好，整个的氛围其实是我非常在意的。这这应该是几个我挺看重的点。我应
0: 该更看重意义和价值吧？对，其实我一直想要在探索自己的边界，就是我可以解难解到什么 level 的难题，我可以做出嗯多大的价值和贡献，对我一直还在探索这个东西，所以。嗯，我就觉得如果这个东西能够跟
2: 意义价值链
0: 接的更大一点的话，我就更愿意去做它。当然也，也也也会看钱。对，如果你跟我说要降薪的话，去用爱发电的话，我可能也会再考虑考虑。<笑>对，因为我的工作它可能本身我也不能写代码，或者是也不能去画什么流程图这些，但是因为会企业它在有。由小到大，就由国内走到国际的时候，他其实会遇到很多状况，就比如他中台业务、中台和前台的配合，他整个组织流程架构的这种变革重构，这里会会有很多，就像小孩一下长大衣服都不合适一样很，很多其实很痛苦的磨合，其实都需要人来做出来。对我觉得还挺想探索这个变革过程当中，就是是怎么发生的，然后。一些重要的因素是什么？对我，我觉得
2: 挺有意思的。但是，我你知道我们在网上经常听到一句话，就是“吃地沟油的命操中南海的心”嗯。<笑>我
1: 我真的是这样子，第一命海。就
2: 是就是因为你刚刚提到很多是一些就是很多决策都是领导做，嗯、甚至于领导一个眼色都会让整个结构推倒性重来。嗯、但是呃，你做一个就是如果是呃没有进入决策层的话，只是执行一些东西的话，嗯、那很多时候。你有这样的价值的报复，会不会觉得反而是件更可笑的事情
0: ？我是觉得很可笑，就是我嗯嗯我我我一直在给自己做心理按摩。就、嗯、当然，我就是那种操着呃卖白粉的心，就是但其实你只拿着的卖白菜的钱是这样子的，没问没没错。但是我会我会用我自己一点点微薄的力量，跟那种我看不惯的东西去做斗争。对，我会不愿意把世界拱手让人。就如果你连一点点斗争都不做的话。那等于说，另外一方其实就等于是大获全胜了。嗯
2: 哼，而且支持你这样进行去斗争的是<对>价值观的东西，并不太是一些实际的钱。对
0: 对,<的>对 ，OK。是因为我自己可能也有这个心理上的安全感，因为我我我经常会抱着大不了辞职嘛这种心，你会觉得没什么嘛，就就就是该怼老板就怼呗，反正起码就是我、嗯、我会觉得我不愿意让。大家陷入一个集体的沉默
2: 。但是，在在做这样<对>这样的一些就是不太顺从的行为的时候，很难管理
0: 。我被贴上很难管理的标签
2: 。对，那你会比如遭遇职场的霸凌呢、啊？
0: 我觉得职场霸凌其实无处不在。对，嗯、<哼>因为你处在呃中国的这个阶段，你的劳工整个方方面面都是不健全的，同时你又是女性，对，其实天然就会有这种歧视。对，这个是很客观存在的。我觉得。嗯，其实政府他应该去思考解决这个问题，但他把他推到推到了市场，由企企业自行承担。而任何一家企业其实都是逐利的，所以企业当然不愿意承担拥有更多麻烦、你有更多育儿时间、有怀孕时间的这样的女性。嗯哼，对，其实现在整个中国社会，嗯，在大学就是受过高等教育的群体里面，女生已经嗯已经完胜男生了。嗯哼，对我们去校招的时候会发现，其实。女生的表现水平会比男生高出一截。嗯嗯，嗯嗯对，其实同样一个职位，只要不是那个女生比男生优秀到实在是无法忽视，就简直是质的区别的，一般都会倾向于要男生。但原因是什么呢？因为女生后续有有就除了婚姻、家庭、孩子等等
2: 。就除了这个公司，比如产假这种时间长的损失之外，那还有什么损失吗？
0: 其实光生育这个母职惩罚就已经很大了，因为你整个孕期是十个月， <Okay. S 2> 你可能有些人反应大一点， mm hmm. 呃，压力大一点，他会说要流产了，其实是很很常见的，在互联网公司， mm hmm. 因为流产，流产可能再也怀不上或者怎么样，其实，这也不愿意去去冒这种劳动法的这种风险，嗯、mm ， hmm. 对，然后十个月的产假，呃，十个月的怀孕， mm hmm. 然后再加上半年的产假，如果你是难产或者多胞胎，可能还要更长，然后再加上你要哺乳。你要哺乳到孩子起码一岁，你想想，其实前后耽误了差不多有将将近两年的时间。嗯哼，对
1: 对，我觉得其实这个，嗯，确实是一个挺严重的现象，因为其实像我所处的广告公关行业，实际的从业人员比例，就我们有一句玩笑话，说这个行业这个。呃，可能不不是很好听，就说不是 Bich 就是 Gay， 也就是说不是女性，可能就是同性恋的这样一个行业。但是他可能在工作招聘的时候都会写说，我希望是男性优先，嗯、然后更多男生。他可能先天然的就会觉得男生的抗压能力高，嗯、那可能是不是搞活动的时候还能跑跑腿扛扛物料，然后能陪客户喝喝酒，他、嗯、是会有这样的一个刻板的要求去存在的
2: 。我我有个问题啊，你觉得在大公司的就职，对你们来说是很有安全感的一件事情吗？嗯，我觉得没
1: 有，我,我觉得也没有
0: ，嗯、也不是哈，没有，没有
2: 、嗯，完全没有
0: 。我那天还在说，我我我说，以前我还会问自己，呃，你开心吗？现在已经不会了，我只会问自己，你放心吗？就是我其实从来没有把心放下来过，<笑>我觉得，对，为
2: 什么呢？你觉得，你你已经磨练了五年了，嗯，
0: uh huh、我觉得不管是在职场还是在这个社会，我觉得我从来都没有完完全全的放心过，对我所处的这个环境。
2: 不放心是提防着什么吗？嗯、还是说、呃、都有很没有安全感，随时觉得自己所有的一切都会瞬间没有
0: ？因为我可能对自己的情商不太自信，我不是一个看别人的眼色立马能够琢磨出他在想什么那种人。我我会经常有一腔的那种孤勇，会脱口脱口而出一些我想说的话，真话对真话，对是这样子的，所以我会我会自己去去辨别，就是嗯。就是他今天找我聊这个，其实背后是什么意思，或者他现在这个这个，就是我我会用启用我很多脑力去分析这些东西
2: ，对，包括这个
0: 社会，就你看到某个新闻，他释放了什么信号，或者是等等，就是对我我会去想，我我处在整个世界格局，然后我处在一个什么样的位置，大概大概会这样子，嗯，对，包括你看到有这种嗯、呃、这种。高效性骚扰的，有学术造假的，现在有这种，呃，这个冠状病毒的流行，然后包括一些、嗯、国内舆论的这种报道，然后还有这个贸易战的这个签订，等等等等，形形色色的新闻，其实都是我的一种输入。我觉得不管是大环境、小环境，其实都会让我启动很多脑力去分析
2: ，嗯,<哼>嗯，
0: 这些东西到底意味着什么？对我个体来说，嗯、<哼>然后我要怎么去？保护我的孩子，更好的在这个社会里
2: ，所以你在这个、对你，你会觉得驱动你去去我我有时候就就刚刚通过这个聊哈，嗯、我会觉得就很多时候驱动你的并不是一个价值观或者信念，呃，而是恐惧。你会这样觉得吗
0: ？你可以讲，其实嗯呃有恐惧，但是也有一种价值观或者信念，嗯、就是类似于嗯<哼>、呃、丛林冒险一样，你一定要带着你全家。一起走到一个更光明、更安全一点的地方上去，就不要掉到任何一个陷阱和或者坑里面。嗯
1: 、我感觉有有孩子的、有家庭的社畜，跟我这种没孩子、没家庭的社畜，就是理解这整个一套社畜机制的角度还挺不一样的。嗯、就比如说像刚刚你说的，你其实还会蛮在乎薪水，如果有一份降薪的工作，其实你不会做，但是我我会。因为我我也是中间就是有工作跳槽的时候，其实降过薪，其实可能比我上一份工作要低很多。但是只是因为我喜欢，我觉得我现在就是应该去做那件事情。然后比如说像你觉得可能是说会不会觉得自己的随着年长了，然后必须要给小孩提供更多的物质稳定的生活？但对我来说可能没有这个压力，所以我可能就不太会在意说我是不是有一个稳定的职业上升的路径。我觉得，所以我觉得我中间哪怕是我转换一些职业的身份，比如说我原来做 marketing， 现在可。可能去做产品经理，我觉得都还好，我没有特别的担心。嗯、对，所以而且其实像你刚刚提到的说，说你看现在其实像无论是整个整个的经济的大的走势，还是各个行业遇到的困境，会让你更觉得要选好赛道。然后如果是能够去躺赢的话，会更好。但是反倒可能是我在去看的时候，我觉得 OK， 每个每个行业都差不多一样糟。那我如果能去多试试，我也没有什么好畏惧的。嗯、<哼>所以可能。在驱动我去做这种职业发展的过程中间，我觉得我几乎是没有恐惧，反倒是好奇和兴趣是更多的。我好像很少会，很少会怕，可能真的是因为没有小孩和家庭的。对我，
0: 我很羡慕你。就我会觉得当妈妈其实是和自我是冲突的，就你会阉割或者让渡掉部分自我的东西，然后去为他人考虑的更多。对，就包括其实，呃，因为我很。讨厌，就是占用我个人的时间陪孩子的时间，但是我又知道我在职场我不能太特立独行，比如说团队去团建的时候我也要参与啊，所以我就跟领导说，我可不可以带着孩子一起去团建？虽然最后就是领导没有说不可以，但其实很违和啊。听说我也在背后因此被吐槽了一段时间，对，
1: 所以感觉妈妈型社畜好像是在被被两重身份进行一个双重剥削，一方面是社畜的身份，一方面是母亲的身份，你都没有办法去逃避
0: 。对，尤其在这个这个现在的这个环境里，我觉得像我在这种互联网的大厂接触到的，已经是受过高等教育的人了，但他们的认知都还让你很匪夷所思，比如说他们会说：“哎呀，这个武汉肺炎是不是？”这个美国搞的什么基因战，为了是什么什么，就是哦，你你会觉得哇， What? 然后然后他们会跟你讲，呃，你比如说你为了让孩子抵抗力更好，你会很坚持的在喂奶，就是母乳喂养，他们就会觉得就觉得 you， 然后觉得没有必要，小孩吃奶粉不也挺好的吗？或者怎么怎么样，你要锻炼他的独立能力，然后我就觉得哦、呃，反正我觉得整个大环境都对妈妈是很很很很不友好的，对。嗯，不太懂你的这个
1: 。对我觉得这个是我我自己有这个感觉，就是好像你是一个受过高等教育，甚至是有海归背景的社畜，嗯、然后你进入到这个行业，你周围的同事其实相当都是受过高等教育，然后背景比较好和素质比较好的，但是他们并没有因此跟你之间的距离变得更近，你反倒会觉得有些人怎么是相关是是是这样子的。我我其实跟很多人讲过一个故事，就是刺激我从这个互联网公司离职的一个很。很重要的原因就是，当时其实，呃，加州大火，然后有这个视频的片段，然后有这个隔壁组的同事希望说，哎，你能不能去传播一下这个视频的片段？我当时就就跟他讲说，我说这其实是一个灾难性的一个画面，它其实不太适合用做这个呃碎片的这种浏览然后消遣。但是当时那个同事就跟我说说。为什么没有意思呢？为什么大家不会喜欢看呢？看有钱人的房子被烧，难道不开心吗？<笑>我这个这个是让我一个非常匪夷所思的一个价值观。<是>然后也可能是大家，比如说在谈论一些宗教问题的时候，可能有同事就会去讲说：哎，我为什么不能在？这个穆斯林群体前面去吃这种禁忌食物呢？凭什么他们就是毛病多？他会有这种让我觉得哇，真的是无法接受的一些表达。嗯、而且你会发现，你跟你的同事很难，几乎没有办法去交流公共议题。可能是我有一段的这个在互联网公司的工作，跟我其实是在做这个 Me Too 的，呃，社会救助其实是重合的。大家都会觉得。神经病啊！为什么要做这些事情有？有太多了，我觉得这种
0: 这种人其实很多的。对他们不关心公共议题，他们会觉得这些人吃饱了撑的
1: 。对、嗯、<哼>对，你可能你可能我们像我们可能会看到都会觉得说，嗯、哎，你这个公司你有没有受母婴室？你母婴室是不是到底是对这个女性是友好的？极少的人会去考虑这个问题。可能这个公司的。可能是甚至像 HR 系统里面的领导的女性，她本身自己就可能面临这样的问题，嗯、但她或许都不太会去考虑。所以我觉得已经是这个工作把一个人异化和挤压到你没有时间再去想这些社会问题、社会福利，然后这种权益性的问题，你也你也就更不会去想我被要求超时工作，我被要求超时加班，她到底真的是不是合理？我现在做的这个工作跟我签的那份合同是。不一致的，我要不要去争取？嗯、可能最后只有到你要辞职跟公司撕破脸的时候，你或许才会尝试一下，我是不是要去申请劳动仲裁。但是，大多数的人都不会选择走这一条。路，因为他要花费的对自杀对,自,对自杀式袭击，你需要花费的时间、金钱、成本和精力很高，但是最终这个体系并不能够给你一个满意的回复和答案。嗯、所以，其实我觉得社畜是社畜，还有一个就是他真的是没什么保障。你可能现在赚着钱，在大公司上着班，嗯、看上去还挺好的，然后一日三餐可能还有公司管，但是其实你就是一个零件，当你的没有什么用，比如说你到达像刚刚板蓝跟讲，你到了一定的年龄或者这个项目不再。需要你或者你的知识随着这个行业的迭代，你已经跟不上的时候，你就是随便就可以被抛弃了。所以没有什么。其他的社会其他的东西是能够去接住你的。但你这个时候如果还有家庭和孩子的负担，嗯、那我我真的其实挺不敢想象这个生活。嗯嗯、所以，我其实就蛮佩服像白兰根的勇气，他能要孩子，然后还当五年社畜。我其实自己当社畜的时候，我是给我自己一个非常严格的标准，就是如果我想要孩子，我是绝对不会去做社畜的。我没有信心去平衡好这两个角色，嗯、也没有信心去面对这个双重身份的剥削。嗯嗯
2: 嗯、理想当中的工作，你觉得会是什么样子的、啊？
1: 我理想当中的工作就是自己给自己当老板
2: ，自己创业嘛？
1: 对，可能我我会比较想。然后，其实我我觉得我职业发展目标还挺明确的，就是无论我现在做什么工作，嗯、<哼>我可能之后都希望能够有，就是创办一家社会企业。然后，我希望它的盈利是能够去做一些社会性、公共性的项目的。然后，我希望说这个文化它是。呃，友善的、互助的，然后彼此能够互相尊重的，我觉得其实比比起来，现在其实企业中间，我 review 你的工作，你 review 我的工作，我们互相打分，我更愿意希望的这个合作模式是，当看到你我没有办法推行下去的时候，我会问说你需不需要我的帮手，然后我能不能够去，呃，用我自己的专业技能来帮你一起去度过难关。我更希望大家和我一起工作的人，他是一种。占有的关系，就这个可能是我觉得比较理想的，而且大家如果能够是，呃，还有一些额外的一些兴趣啊，或者一些公共性的参与，嗯、我觉得很好。所以其实公共性是我没有办法忽视的一
2: 点。嗯，那你你见到过这样的职场文化吗？就在之前。
1: 嗯、呃，我觉得多多少少可能在一些，因为我也在 NGO 工作过吧，在一些草根型的 NGO 里面，其实还是有的。但是，当然，这样的职场文化可能也有它不好的地方，或许它就。嗯不够专业啊！大家可能因为关系太好就磨不开面子啊，你做的不好我也不太好说你，对，所以可能就没有什么状态是真正理想了吧。嗯
2: 嗯，那你会觉得钱是，就比如社会企业它不以盈利为目的，对吧？或者盈利之后是用于企业发展，你会觉得钱对你来说是一个，呃，很很大的考量吗？还是？
1: 我我觉得我这人挺奇怪的，就是好像我、uh huh. 我我确实不太看重就是通过工作赚多少钱这件事情。其实我初入职场的时候有一个，当时也是我的室友，他也是一个这个行业的前辈。我我不知道是不是因为我受他影响很深，他其实有跟我讲说，其实，在工作中没有必要去看钱，因为钱是一个没有尽头的东西。我觉得其实而且是一个你很依赖于一个。呃，外部评价可能才能够获得的一个东西。其实我我是觉得我在比较早的时候，其实是遇到了一些很特立独行的人，然后他们的这些呃身体力行的这些做法，让我觉得，让让我能明白，说我可能就是真的是能站着也把钱挣了，但是挣的少一点，但是挣的少一点呢也没太大关系。所以我，我我基本上是这个感觉
2: 。八兰哥呢？嗯
1: ，我是想要在一家视人为人。并且能够改
0: 变世界的公司里
2: 面，改变世界,改变世界哇，哇
0: 对
2: ，<笑>就是小小月的公司嘛
0: 。<笑>就我，我觉得改变世界这一点就是对我还挺重要的，因为我觉得这个世界有很多不好的东西，但是我觉得就因为它有不好的东西，所以我们才会有目标和动力去改变它。如果它一切都太好了，<哇>其实也,也怎怎
2: 么样？你怎么去理解或者定义这个改变世界？这个
0: 你往大了说，呃，商业的可能，比如说像。特斯拉，它从嗯这个汽油车变成电车，然后去研制火箭啊什么的，也有可能是像呃 Facebook、谷歌或者是苹果这种，当然这些商业化的公司，嗯、但你也可以是一些，比如说像那个现在比尔盖茨在研究如何消灭疟疾，我觉得任何一个你有一个很很激励人心的这种愿景 ，OK， 对，让让你觉得这个世界会因为你做的这个工作变得更好了那么一点点。我觉得这个东西对我挺挺重要的。<Okay. S 1> 同时他也有视人为人，就是，他会关，他会相信他的整个文化是基于信任的，他会相信每个人是有使命感，或者是发自内心想要把这个东西做好，而不是整天怀疑你会不会偷工减料啊，会不会划水啊，是不是又。嗯，投报了什么发票？什么什么什么？就是我我会觉得，就是整个是、嗯、互信
2: 的，对，信,啊、信,信
0: 任的，并且是帮助你发展的，然后把你也当人，然后看关注到他会因为，其实我我会觉得，其实员工管理员工跟小孩其实一样的，就是如果你看到他的情绪，他的整个状态。如果你他都好的话，其实你说的话道理，他也更愿意听得进去，他也能发展的更好。但如果前面这些东西都没有好的话，你跟他讲的哪怕是金科玉律，他其实也是不想听，他也听不进去的，他也做不好的。就其实企业有时候没有必要那么刚。对我还挺希望有一天能看到中国的企业，不管是国企还是民营企业，能够改变他们的管理思路。去视人为人，这样子其实是双赢的。
1: 我其实想到，就是前两年的时候，冬天的时候，跟朋友一起在北京办一个读书会，然后当时我们有读阿伦特的《人的近况》，它其实里面有讨论到，就是 job 和 work， 就是工作和你真正留下的这个，就是一个，呃，怎么讲，就是一个你的。是是人生的志业之间的关系。我记得当时跟我最好的朋友聊天的时候，我们其实就感叹说，其实现在大部分人有的不过是打一份工、做一份工而已，但是并不是真正是为了自己的志业去奋斗，可能甚至都不是为了自己的事业，你去做什么样的事情。就我觉得，可能。社畜的，当你是社畜的这个身份的时候，你其实是在应对这个工作本身。但是，如果你真的是有一个更大的一个一个一个职业去做的话，我觉得其实在那条路径上面，其实抛开了手术的这个身份去做事情的。嗯
2: 哼，但那我我好奇啊，就比如比如你们都刚刚都提到自己理想的工作，好像都有自己的职业了，对不对？那你会有？为这个职业做出什么样努力，或者说是为了摆脱自己这种社畜、受人摆布、没有选择的这样的一个身份，有过什么样的自救方法吗
0: ？我的努力可能更多就是影响老板
2: ，对，因为我会觉得他比我的
0: 就是位高权重一些，他更有势能，所以如果我能够对他的想法影响一点点，其实比我在那里就是大声喊很多要更有用。对我会，我会。可能老板会觉得我是个很奇怪的人吧，但我也无所谓了。但是如果我想到什么，我觉得其实还蛮有用的，我我会直接就是说。你的
2: 策略是影响有影响力的人，<对>而不是成为有影响力。的人对。对，然后还有一
0: 个就是我开始写公众号。<笑>可能我以前更多的是写一些呃文艺的东西，我的影评、书评，嗯、但可能现在，很好看啊、但现在我可。开始写一些跟工作相关，可能很无趣，但是是我的一些工作上的或者养孩子过程中的一些想法。对我，我觉得如果哪怕阅读量只有那么一两百，但是我会觉得其实也、嗯、也挺好的。我的我的声音就是被人听到一个是一个，嗯,嗯，对，那这个是我所做的努力。那自救的话，我可能再更多的去去学习吧。对我，我可能知识付费买了很多，嗯、<哼><笑>对
2: 有用吗？你觉得？嗯，还只是买了就对对，上按摩了就是
0: 我觉得，其实任何的知识付费，如果你只是听进来，可能都不是很有用。但如果你会思考，并且把它应用的话，甚至你把它哪怕只是重新的吐出、吐出来去去输出去一篇文章，我觉得都更有用。比如说，我在这里跟你们讲一下，就好像你,你们刚刚讲这个，呃，为什么公司是这样，这个文化是大家一起共同。造就的嘛，我不知道为什么，我就突然想到了经济学里面讲到稀缺和短缺这两个定义的区别。嗯、<哼>对，讲到价格，用出价的方式来那个，还有以及加入别的方式，比如说时间的消耗或者等等等等。就我、哦、这个当然扯远了，对我我会想到就是会有一些联想，我觉得还蛮蛮有意思的。对，然后包括嗯。一个很社畜的体现，就你就是用 OKR、OK、的方式也开始梳理自己的一些、嗯、一些人生。对什么
3: 是 OKR、OK、的方式 ？OKR、OK
0: 、就是你的这个你的目标，还有你就是一一种目标管理。二零一九年的就是跨年夜，那个我还在逼着就是我老公就是去盘问他的年度的 OKR、OK、是什么，<笑><笑>然后让他给我一个年度规划出来。<笑>是
2: 什么？他给了吗？
0: 他给了我，我打开我手机看一下哈。他讲的是，呃，我从几个方面问他的职业发展，还有家庭，还有健康，还有孩子等等等等等
1: 等。等等是你，你你要求你的老公去为他自己的二零二零年设置 OK 啊，是吗？
0: 对，但是他因为一开始没有思维框架，所以我就逼问他每个侧面，<笑>比如说他在职业上他想要有进一步的发展，他想要做什么？然后家庭上他需要投入什么东西？然后健康上他需要投入什么东西，包括孩子马上要上幼儿园了，要做一些启蒙的工作，然后他要投入一些什么东西，我就逼问他方方面面。然后我经常经常问他，类似于，呃今天你进步了吗？然后几年后你想要过什么样的生活？呃，你觉得你的人生目标是什么？你对你现状满意吗？巴拉巴拉，就经常问他一些很烦的东西，尤其在他打游戏的时候，然后他就他就特别的痛苦。
1: <笑>管理员工的方法管理老公，你孩子以后咋办呀？感觉就是这个社畜的意识渗透到了你你你个人生活的层面，反过来控制你社畜范围之外的那部分的生活了
2: 。但是我
0: 我觉得这都是辩证的，就好像他说他想当一个咸鱼，我就跟他说当咸鱼也是有门槛的，咸<笑>鱼
1: 必须要有梦想，是吗？<笑>就是以你
0: 现在的这种这种状态条件。你还不够闲，你还达不到一个当咸鱼的条件。<笑>对我，我会这样觉得
2: 。就就<笑>要怎样才能当？要要成为人生赢家才可以当咸鱼吗？你觉得这是一个悖论吗？
1: <笑><笑>对，其实
0: 有时候社畜也是为了掌握更多的主动权，掌有更多的资源，在人生中有更多的自主和控制权
1: 。所以感觉就是我们在努力的，为了不成为社畜这个目标对，我做社
0: 畜是为了不成为社畜。就是你一努力才就是去变得更闲，才是为了做一个更好的咸鱼。
2: 嗯，小雨
1: ，我觉得差不多吧，就是听自己的状态的反馈，然后也能够感知到外部世界到底发生了什么事情。我觉得对我来说，其实就是一直保持一个敏锐，和不要让自己不能够再被。来自这两方的声音刺激到，比如说我可能就习惯了我自己疲惫的状态，然后我可能就完全没有时间再去 care 这个周围到底发生了什么事情。我觉得这样的状态非常恐怖，就是当我的生活的那个核心的主轴和那一根线只剩下这个工作，以及围绕着这个工作不得不搭建起来的一切的时候，我会很很恐惧。所以保持这种。对自我觉知和外部世界的这个敏锐度，我觉得是,是一个挺重要的。我觉得对我来说，可能还有一个点是，不要离开自己已经找到的一个，呃 ，community， 无论是朋友的圈子，还是你的这些 peers，、嗯、你有志同道合的人，我觉得我一直能够去。扎根在这样一种，他们才是我真正的一个社会关系，而不是说其实社畜中间的一些不得不的 social， 是我的一个社会关系。我觉得其实，呃，在这种 community 里面的这种生活，其实对我来说也挺重要的。我觉得还有一个对我来说，其实就是不要停止对于一些公共议题的关注和，嗯。就是你仅能做到的某些公共事务的一些参与，比如说你可能去做一些社工的志愿呀，等等。我觉得这些其实都会帮助你去跟抛开你社畜的身份，跟这个世界有一些连接。然后再就是，其实像。就我觉知这部分，就我我我不知道你有没有，就我我练我练瑜伽，嗯、然后我觉得也是，你能疏疏解自己的身体状态，嗯、对,对，然后你也能帮助你的这个身体觉知，就是还是去找各种各样的途径去感受作为一个人而不是一个处，活在这个世界上的那种状态。对我我很认同。其实，呃，我今天来录这
0: 个的这个播客的时候，其实我。好几次都想说我不来了，因为我、哦、真的吗？对，因为、啊、真的吗？好险啊！因为,就是、因为这个肺就是武汉肺炎的这个事情，其实我不知道每、哦、可能每个人对于怕死这个程度不一样。我其实是一个会总会以为不好的事情就会发生在我头上的那种人，我属于有点悲观那种人，所以我其实很害怕。然后我过来。动力就是觉得还是要建议朋友，就你说的 community， 我会觉得
2: 好感人呢、哦。对
0: ，就朋友的意义其实就在于，嗯，他跟家庭还不一样，家庭可能是一个后盾和支撑，而朋友其实就帮你打开更多维的视角，然后给你一些情感的上面的一些，嗯，支持，让你看到在一个更大的东西里面看到，其实自己在一个这样的社群里面。其实不用担心，对我会觉得这个这个东西还挺重要的
1: 。我觉得其实就我们刚刚聊的时候，都还有一个点，就是挺俗的，然后又挺简单的，其实就是你可以真正去说不，然后你也真正能够去敢去拒绝。就我觉得我可能对于社畜最大的反抗，就是当我。真的意识到我自己所处的这个行业可能必须靠贵一点，必须靠一种非正常的异化的文化才能够让我在这个行业继续生存下去的时候，我其实就是果断的选择去离开。我觉得其实没办法去要求每个人都做到这一点，但是其实我想讲的就是，当你真的去离开，选择另外一条路径，就比如说像板凳以后，真的你是想去尝试其他行业，他可能没有你想象的那么。可怕，就是你总是还是有路可以走的。就我觉得，你真的敢于去选择，并且能够去承担选择带来的之后的这个结果。比如说，暂时的职业生涯的断掉，你的简历可能不会那么好看，可能是降薪，可能你从另外一个行业、另外一个职业零起步。但是只要你自己是可以去承担得起这个成本的，我觉得都不妨一试吧。忙得分不清欢喜和忧伤，忙得没有时间。